0: Къпи слушатели, вие сте средовното седмично издание на предаването за театър без маски в ефира на радио Алма Матер, в което точно в този момент съм истински щастлив да приветствам с добре дошла при нас една от най-талантливите и вдъхновяващи актриси в българския театър, Весела Бабинова, един от най-смислените, светли и безкрайно ценни хора, които имам щастието да познавам. Весела беше водещ на своя авторска рубрика в едно друго мое предаване и там както и от сцената и в живота, винаги ме е с своето излъчване и с една интелигентност, която бих нарекал сърдечна интелигентност. Освен това, тя, бидейки все още млад изпълнен с енергия и жизненост човек, през тези години, откакто и на професионална сцена, се превърна в много силна мотивация за още по-младите от нея решили да се посветят на това изкуство. Казвам го, защото немалко от тези хора са ми споделяли лично колко вдъхновяващ пример е тя за тях. А поводът за нейното гостуване е премьерата на първия имонно спектакъл «Пистолет в торнадо» по пиесата на американската авторка Лорен Гъндърсън, който се играе на сцената на театро. И така, Веси, здравей, благодаря ти искрено, че при е ни.
1: Здравей, Данчо. Много съм щастлива, че отново съм тук при теб в студиото. Здравейте на всички слушатели. Много ти благодаря за всички хубави думи, които каза за мен. Те не бяха малко. Развълнуваме и съм ти благодарна за всичко, което каза до момента.
0: Да, аз започнах с тези встъпителни думи за това колко вдъхновяваща си ти за другите. Знам обаче, че ако е имало едно основно събитие, което теб самата те е вдъхновило и е запалило желанието ти да се посветиш на тази професия, то това е бил един моноспектакъл в Народния театър.
1: Моноспектакълът
0: Даскал на големия актьор Велко Кънев, който се гледала като ученичка и който толкова силно те е развълнувал, че те е накарал да мечтаеш и ти самата да заразяваш така хората и да ги караш да си тръгват заредени след представление, Точно така. с вярата, че могат да променят нещо в себе си и в живота. И ето сега, 10 години след като завърши надфис, ставаме свидетели на твоя първи моноспектакъл. Разкажи, как се стигна до него и колко трудно ти беше да се престрашиш да го направиш?
1: Стигна се първоначално Луиза Григорова Макарев, моята приятелка, ми сподели, че е намерила един много интересен текст и би искала да го направи. Тоест, тя да го направи, тя като актриса. И аз си казах, че това е доста голяма крачка, изискваща много смелост. Но и казах, супер, давай, щом ти е харесал и така да се кажете, палите пали и те вдъхновява. Разбира се, трябва да пробваш. Обаче, мина едно известно време и един ден тя ми се обади, и ми каза, Виж, дълго мислих, нали, почна с едни такива много въртащи встъпителни слова и аз не мога да разбера сега до къде ще доведе цялото това нещо. И тя ми каза, аз дълго мислих, четох го няколко пъти и си давам сметка, че може би този текст не е толкова за мен, защото в него има доста чувство за хумор, а пък всъщност ти си, Адски смешна и както се познаваме, ти си тази, която постоянно ме размиваш, имаш много хубаво чувство за хумор, това не е само мое мнение и аз мятам, че трябва да го направиш ти. Аз леко забакнах, защото за мен лично това е, как да кажа, това беше огромен жест от нейна страна, не само приятелски, но и професионален, защото мисля, че много малко са хората, които биха прочели нещо стойностно за тях самите и да си кажат примерно, бе, първо да си кажат честно и откровенно, аз може би няма да мога, малко са тези. Малко са хората, които имат реална самооценка и биха си позволили да изкажат такова нещо на глас пред себе си, че даже и пред друг човек. И след това пък, още повече вместо да си кажат, няма да стане, ще си го върна където е бил този текст, в шкафа или някъде, изведнъж да кажат, аз ще го дам на човека Хикс, който според мен ще се справи по-добре. Аз това страшно много го оценявам. Наистина много ме трогна. Развълнуваме и ме респектира чисто човешки тя тогава. И аз си казах, окей, нали, добре, дай да го прочета, но някак си много ми се искаше да ми хареса, за да го направя и аз като жест към нея заради това, че изобщо ми е гласувала това доверие и че ми го отстъпва, така да се каже. И аз го прочетох и наистина харесам и много. В него има все пак една доста смислена история с интересен край. Тема, която е много важна за нашето общество по принцип, но особено и в момента и особено и в България. Има много-много чувство за хумор, докато в един момент спира да е толкова смешно. Това за успокоение на повечето зрители, които вероятно не обичат драмата, ще им кажа, че е съвсем на финала, така че да не се притесняват. Всъщност, Но, ти вече да. се
0: срещна с публиката,
1: Веднъж, получи да.
0: премиерните <към> овации на зрителите, изигра първото представление. Да кажем на слушателите, че следващото е на 30 ноември 19.30. Как се чувстваш сама на тази никак не малка сцена на театро, и с какво е по-различно усещането ти в сравнение с случаите, когато си партнираш с други твои колеги?
1: Беше, няма да преувелича, ако кажа, беше много страшно, защото аз това не го казвам за първи път. Няха си имала съм до момента да работя с колеги, на които искрено се възхищавам и такива колеги, които са истински партньори. Нали? Не е просто аз казвам текст, ти казваш текст, после аз пак казвам текст, после пак ти казваш. Не, ние наистина си партнираме, както беше и в представлението Бокук с автор Елена Телбис в Театър 199, тъй като аз тогава так му бях родила и Елена Телбис влезе на моята роля, за да може представлението да има своята премиера и аз се включих на четвъртия път, кажи речи. Аз тогава влязох с много малко репетиции, дълго време не бях играла заради ковид, заради бременности и така нататък, но само факта, че беше с мои близки хора, с Елена, която беше тогава до нас и на сцената бях с Анастасия Лютова и Светлана Янчева. А тя е
0: написала тази пиеса конкретно да, за вас, за нас, трите точно така.
1: Това, че бях с тях, аз знаех, че въпреки горе-долу трите ми репетиции, въпреки всичко, аз знаех, че ще се справя, защото те са до мен. И това беше нещо, което ме крепеше и което ми даваше сила и увереност в този въпросен ден. Докато тук аз си дадох ясна сметка, че да, едни колеги казват, е, ти си сам тук, в нали, някакси знаеш, че ти сам си познаваш твоите как да кажа, недостатъци и нещата, които могат да те объркат. А от друга страна, ако ти объркаш, ти сам знаеш как да замажеш. Е, такива някакви, нали? Общи приказки обсъждахме и говорехме по линия на това какво е изобщо моноспектакъла, Но мен по-скоро ме плашеше, защото аз винаги много съм разчитала на партньора, на човека срещу мен. И, как да кажа, по някакъв начин гордея се със себе си, не е толкова за това какъв е крайният резултат, защото те първа се надявам той да се развива. Не толкова за това какво и изобщо как евентуално съм го изиграла, а по-скоро наистина, че аз казах окей, правим го, имаме един месец, за мен това никак не беше много, да не кажа, че даже ми се струваше много малко, но благодарение на подкрепата и на Луиза, и на Александър Сано, които са ни продуценти, но и благодарение най-вече на Василто Евтайка, който е режисьор на представлението, и на Елизаве сценографката ни, Антони Рикев, композитор, най-вече благодарение на Васил. Си мисля, че ние успяхме да се справим. И отново това е, защото има това партньорство между нас с ВАСКО. Това, че се познаваме толкова отдавна, че сме работили заедно, не веднъж, за вярата му в мен. И аз си казах, просто прави каквото трябва, пък да става каквото ще. И някак в края на краищата, като стеглиш чертата, си даваш ясна сметка, че най-лошото, което може да стане, е просто да не стане. В мисъл, да не се получи.
0: Всъщност, успя ли Вас, да ти помогне, в случая, изхождайки от своя личен опит, тъй като hmm. той също в продължение на няколко години вече играе един много успешен моноспектакъл «Всичко на масата» по текстове на Буковски. Знае да, какво да. е да си сам на сцената.
1: <гум> да, много ми помогна точно що се отнася до такива мои страхове, ама сега какво ще правя, ако тук забравя текста, аз какво ще правя, ако тук объркам, ако изпусна, ако така нататък? Той ми даваше много кораж, ми каза, че това са някакви глупави страхове от моя страна и че цялостно, ако знаеш къде се намираш, какво се случва и така нататък, нали няма никакъв смисъл за тук едва ли не три изречения, ако изпуснеш, което е ясно, на мен ми е ясно. Просто, наистина, когато си сам, е съвсем различно. Има много колеги актьори, които определено се чувстват по-добре, когато са сами на сцената. Аз към момента на началото на нашите репетиции, със сигурност не съм била от тях. Подходих с доста респект, с много смирение към този текст, въобще към сцената. Сцената на театра имам предвид точно това, което и ти споменаваш, че е много голяма, много повече места, да речем отзад канала, където аз най-вече съм свикнала да играя, защото съм част от трупата на този театър. И беше в пълния смисъл на думата предизвикателство, понеже аз и колегата отзадка на Мак Маринов много се смеем, като някой колега каже, това беше голямо предизвикателство за мен. Обаче, в случая това наистина беше огромно предизвикателство за мен. Това е в пълния смисъл на тази дума предизвикателство. Тъй като ако Луиза не ми беше предложила да направим този текст, аз никога дори да го бях прочела. Нямаше да си кажа Е, хайде да кажа на вас, кой да го направим въобще нямаше да си го помисля по никой начин. Според мен, не знам, има причина много от колегите, както, например, Захари Бахаров, според мен, аз мисля, че той, може би, много по-рано е могъл да направим моноспектакъл, но за това нещо се изисква доста опит, мактьорски, житейски, ако щеш. И една от причините, поради които, като че ли си казах, Давай да се хвърлям сега, просто сега ми е паднало, беше, че когато си говорих със светлето Янчева, тя ми каза виж какво, такава ни е природата, някакси нашата, нейната, моята и въобще на хора, които са близки до нас, помислене, че тепше ще те е страхи след 5 години по същия начин. Пак ще подходиш с килограми съмнение, пак ще се чудиш, ама аз готов ли съм пак. Тя каза, след като сега ти е паднал, след като сега ти го предлагат, след като има как и Васил нали, да те режисира, защото това беше нашата идея. Аз исках да е някой, сепа, който ме познава, с когото съм работила, с когото се харесваме и се познаваме и лично и професионално. Тя ми каза, няма какво, просто давай, защото както те е страх сега, така ще те е страх и след 5 години. И някак си тя, като ми го каза така, то придоби смисъл в главата ми. Предсених, че може би наистина. Просто човек трябва да се хвърля и да му е трудно и да се страхуваш, защото тогава извличаш много повече от себе си като това да се предизвикаш като чели. ли.
0: Твоята героиня в представлението се нарича Анжела mm-hmm. и ние я виждаме в може би последния ден от живота ѝ, да. в който тя се е барикадирала в мазето на своя дом, очаквайки да я връхлети торнадо. И всичко това го излучва живо в реално време, през телефона си в социалните мрежи. Да. Това е съвсем така накратко си ужета на представлението. С какво те развълнува най-силно този текст? Ти каза, че когато си го прочела, и така те е развълнува много силно и тогава си решила да го направиш. Кое беше това, което така откри за себе си в него?
1: На мен на първо място много ми хареса това, че вътре наистина до голяма степен се залага на чувството за хумор, защото както споменавала съм и преди, може би наскоро, че когато са ни питали за какво става дума в пиесата и така нататък, че да, тя е забавна, но в един момент ние разбираме защо този човек е толкова забавен. Че явно крие нещо и това, което Малин Кръстев много пъти... Когато сме си говорили за театър, той казва много е важно какво крие този човек. Нали, че винаги, когато някаква пиеса се случва пред нас, пред очите ни като зрители, има нещо, което там стои, което ние в един момент разбираме какво е той. Защо един човек, примерно, е прекалено забавен или прекалено сериозен, или прекалено такъв, или онъкъв, Разбираме, че има нещо, което има там скрито, което ще излезе наяве. И аз мен това много ми беше любопитно като средство, защото аз никога не съм за мен за първи път едно ми се случва да играя нещо, и то в случая както е само аз, и хората да се смеят с глас много, много пъти, защото аз в моя живот, личния, с моите приятели, да, често пъти определено може да се каже, че в някои компании, защото аз имам нали, компания от детство, имам компанията ми от училище, компанията ми колеги и така нататък, може да се каже, че аз съм душа на компанията и че говоря всякакви неща, че хората се смеят, че смешно разказвам вицове и така нататък, но нали? Често пъти в таксито се случва някой да каже, а бе, е, имам един приятел, как хубаво разказва вицове, само за актьор. Нали? Ма то не става дума за това, то е много отвъд това. Просто не съм предполагала, че наистина бих могла, защото да размиваш е много трудно, според мен. Много по-трудно е, отколкото да разплачеш да, някого. А също време
0: да, до сега в биографията ти преобладават преобладава, драматичните Преобладават, Да,
1: драматичните роли. И Аз си казах, добре, това ще е супер, ако наистина се впусна в това нещо и успея, защото тук много присъства в пиесата елемента на стендъп комеди, което е ужас според мен. Аз съм била веднъж на такова нещо и не мога да кажа, че през цялото време ми беше много смешно и си дадох сметка, че ако аз съм горе и аз съм човек, който трябва да провокира смеха на хората и да им разказва някакви неща, които уж са смешни. Направо това е <съща> това е много сложно. Та, това беше едно от нещата, които най- така ме развълнуваха. И си казах, добре, аз като толкова хора ми казват, бе, ти си много смешна, ти имаш много хубаво чувство за хумор. Ти така ти онакай. Е и си казах, хайде пък да видим това пък колко е вярно. <съща> Защото много пъти човек си мисли някакви неща, но и му казват разни други неща, но това не означава, че те са така наявели, че на сцената е същото. И това беше интересно за мен и беше провокация и продължава да е, разбира се, и ще бъде, докато това представление се играе. И другото, което споменах, да, че накрая ние виждаме всъщност защо тази жена се крие за тази голяма стена от чувство за хумор и как всичко всъщност е супер, но то разбираме, че не е точно
0: така. Същност, ти самата си като истинско турнадо в този спектакъл. Буквално за секунди сменяш различни емоционални състояния, движиш се много по сцената, разиграваш различни етюди. На моменти наистина всичко напомня много за стендъп, комедий спектакъл. Разказваш вицове, пееш песни наживо, разкриваш героинята си като така доста превъзбудена, с неспокойна мисъл, скачаща от тема на тема, трудно mm-hmm. контролираща страха си от това, което предстои. Тя самата казва, че обича да се притеснява и това наистина се усеща на сцената. Mm-hmm. Чувстваш ли се напълно в свои води, тук той спектакъл и с режисьора Васил Дуев-Тайк намесвахте ли се по някакъв начин в самата драматургия? Има ли сцени, които са плод на импровизации, родени от твоето въображение или неща, които сте добавили? Най-вече може би с идеята да подсилите дозата черен хумор, който струи от твоето изпълнение.
1: Да, имаше такива. Имаше такива сцени, да, определено. Но при нас с Васил Смешното е, че ако аз предложа нещо, той предлага още нещо отгоре и аз казвам О, айде ето това да направим. И то става, понякога малко прекаляваме с идеите, защото ако един я каже нещо, веднага другия се сеща за още две предложения и а, понякога имаше ни такива опасности от това да стане мазало и да намери мярката. Но да, имаше такива сцени отделно. Ние сме си измисляли не малко неща в цялото, но мисля, че те се получиха поне това, което успяхме да проверим в изминалата премиера на 12 това, което бяха някакви наши хрумки измислици, хората определено ги оцениха и им бяха забавни. Така че бяхме такива спокойни, че все пак, като сме добавили нещо, не е било напразно. Иначе променяли сме съвсем малко неща, и те са по-скоро по линия на това, че там много се споменава къде точно се развива действието. И ние това не сме го слагали, защото не да, тя е сме... американска пиесана. Ами да, ние сте
0: предърпали. Повече към. Искахме
1: да е по-близо до нас контекст. някак си, защото така или иначе аз през цялото време говоря за това, всъщност колко е абсурдно да идва турнадо насам, нали, че такива неща не се случват тук и това не е нормално и това не е нещо, което тук е ежедневие. Съответно, както и в България, нали, слава Богу, поне към момента такова нещо, поне това не ни се е случвало. И това беше едно от нещата, които сме променяли. И други такива съвсем дребни от сорта на, да кажем, че. Там авторката е написала финала на плей за Супербоул, а ние сме го направили четвърт финал на Шампионска Лига и така нататък. Някаквито такива неща, с които е ясно, че ние по-скоро бихме се стирали, отколкото, нали, ако кажем сега плей и Супербоул, нали, Бол, малцина са тия, които се интересуват от това и така сме ги направили, за да може все пак хората да усетят близко самата пьеса, да е по-близо до нас като действителност и мисля, че се получи
0: Споменахме, че ти завърши НАТВИС преди десетина години. Някъде по това време имаше шанса да изиграеш ролята на Офелия в Хамлет на Явор Гърдев. Един емблематичен спектакъл, който някак преждевременно беше от сцена. Тук сега твоята героиня Анжела изрича цели цитати от, може би, най-популярния монолог цялата световна драматургия да бъдеш или не. Същност оттам е взето и оригиналното заглавие на пиесата «Хиляди жестоки удари». Да. Интересното е, че обикновено, когато слушаме този монолог като зрители, ние чуваме какво говорят актьорите, но тъй като той е на едно доста високо и философско и стилистично ниво, като че ли някак не успява да достигне до нас конкретния смисъл на всяка една от думите – по-скоро го възприемаме като някакъв текст, за който знаем, че съдържа в себе си част от мъдростта на вековете. Разбираме, че се говори за смисъл на съществуването, за тази дилема, дали да предпочетеш живота или смъртта, но се като че ли той не оставя директни следи в съзнанието ни. Когато обаче един човек съзнава, че се намира, може би, в последния ден от живота си, какъвто е случая с Анжела, и прибегне до този монолог, като че той тогава вече придобива съвсем друго значение за нея. Тогава се свързваш много по-лично с думите, които изричаш.
1: Да, да, така е. Определено, Определено е така пък и там тя, нали, споменава, че когато ѝ се е наложило да го учи наизуст в училище, тя го е научила и от тогава не е излиза от главата, защото за нея този въпрос за избора, на къде да поемеш, винаги е стоял като основен и това също по някакъв начин може да се каже, че се доближава до мен, тъй като аз съм била винаги човек, който обича да взима избори, макар и трудни, независимо по какъв въпрос, за мен винаги е било много важно човек да не е неутрален и като тя заявява нещо много подобно в хода на пиесата, стигнах до извода, че и по това много си приличаме, защото ти само отбеляза, че може би имаме сходства с нея и смятам, че това е така, защото аз също, когато попадна в такива абсурдни, крайни ситуации, които са свързани по-скоро, по-скоро са с негативна нотка, като че ли се справям така, когато пусна някоя глупост, колкото дори на мен самата да ми стане смешно, дори ако съм си сама вкъщи и няма никой, или нещо дори да е по-страшно, или да е някаква съвсем... Битова несполука, винаги съм така, като че ли, устроена, че ако се засмея на цялото и кажа нещо, което да разсмее мен и останалите, сякаш се измъквам по-лесно. Преживявам го по-безбой, като че ли. И да, но въпросът за избора винаги е стоял и у мен. И за това колко е важно всъщност да опръжниш правото си на избор първо и, и второ да не си посредата. Така че за това и смятам, че когато тя изрича тези думи, определено, както ти каза, много ясно съзнава какво стои зад всяка една, защото като че ли ги изрича за последно. И ги чува за последно в ума си. Да. всъщност, Какво се казва в този монолог толкова важен и вечен.
0: Тук има и още една интересна аналогия. В този моноспектакъл Анжела, освен че цитира цели реплики от Хамлет, тя се опитва по някакъв начин и да анализира този монолог, този велик текст. <сък> да. Спомням се, че в първата ти роля на професионална сцена, тази на Коля Лебедушкин в Нощна Пеперуда, там имаше нещо като театър в театъра, в който да. Смишо Билалов, по-точно вашите герои, се превъплъщаваха в образите на Отео и Дездемона. И ти му обясняваше как, как правеше много интересен анализ за това колко важно събитие, граничещо с чудото, е това, че едно младо и красиво момиче от богат дворцов род, каквото е Дездемона, се е влюбило в един много по-възрастен от нея човек, който на всичкото горе е тъмнокош, на всичкото горе е чужденец, по стоящ от нея, наемен офицер там в Венецианската войска. И беше много интересно и очевидно, някак ти върви на едни такива пиеси, в които има заигравания с шекспировата драматургия.
1: Сега, като го казваш, много, много се усмихва в момента, защото изобщо не се бях замисляла за това. Дори не се сетих, че през цялото време, когато сме го репетирали, сме обсъждали Хамлет, монолога му и така нататък, винаги съм се сещала за моите репетиции, в Хамлет, за процеса ни, за премиерата, за колегите, но изобщо не се сетих, че по време на репетициите ни на нощна пеперода, Пеперуда, колко много всъщност се занимавахме с пиесата от тело. И сега ти ми припомниш за това и даже ми е странно как изобщо не съм се сетила при все, че както и ти сам казва това ми е първата роля. Да, ами явно ми върви. И Да, да не
0: вървам, че ти си игравай в 12-та нощ да. зад канала, така че... Да.
1: Но... Как да кажа? Аз съм много благодарна за това, че ми върви на такива текстове, защото не знам, сякаш аз почти не се сещам за някое представление, което да съм била недоволна от това, че участвам в него, откровено да не ми е харесвало, откровено да не съм се чувствала на място и да не съм се чувствала добре от първото, което е «Нощна пеперуда», което аз обожавах, много обичах да го играем, за мен това беше представление, което носеше огромен смисъл. Не само на хората, които идваха да го гледат, но и на много колеги, които идваха да го гледат. Някои, от които са ми казвали, колко е хубаво това представление. Спомних си защо съм актьор и защо съм тръгнал да се занимавам с тази професия. Защото то си беше за това, за любовта към театъра, за любовта към актьорската професия. И съм благодарна за всичко това, защото имам много приятели, които... Но моменти не са в огромно вълдъшевление от текстовете, по които работят. Пък аз някакси така ми се е случвало, че рядко не съм била щастлива от избора си. и По-скоро винаги с едно смирение съм била благодарна, че ми се е случило и това.
0: Същност, аз точно това исках да те попитам. Стефан Данаилов, светло му памет, веднъж, когато гостува тук, беше казал, че е необходимо да минат поне 10 години след надфиз, за да може един актьор едва тогава, ако все още продължава да играе активно, да си даде ясна сметка, става ли за този занят или не става. Ти самата как виждаш себе си на този етап от пътя си като актриса след първите 10 години? Каква част от мечтите си успя да реализираш за този период?
1: Аз не мога да кажа, че някога съм мечтала нещо много конкретно. Аз това, за което съм мечтала, е било да имам работа, да продължавам да работя. И това се е случило аз. Слава богу, винаги съм имала работа, почти не съм имала почивка. Сега единствено почивката я имах, след като излезе нашата премиера в зад канала с режисьор Тайко Мурджев на протокал часовников механизъм. И започнах чак ето сега пистолет в торнадо това ми беше една дълга почивка от 5 месеца. Откакто съм завършила надвис, чак до сега толкова дълго време без репетиции не съм изкарвала или без снимки и беше доста полезно, смятам за мен. Но не съм имала нещо, нали, примерно, коя роля си искала да изиграеш, какво ти си искала... Не съм си мислила никога такива неща, просто ми си искала да работя и да ми се случват такива срещи с режисьори, от които аз мога да попивам, да се вдъхновявам, да се падат такива текстове, които както този, прочиташ ги и си казваш, тук има нещо, тук има някакъв смисъл. Това нали, не е просто, е така на-на-на, ла на, на, ля ля, ля, ля пляс-пляс-пляс, довиждане-довиждане и на следващия ден си забравял, че си го гледал. Не. Много често така ми се е случвало, да ми предлагат такива пиеси, в които Наистина съм щастлива, че участвам и аз всъщност за това съм благодарна, че през този мой 10 годишен път не съм се чувствала недооценена. Аз знам много мои колеги, някои от тях с право се чувстват като недооценени, че, защото са наистина талантливи, но просто така се случва по не знам какви причини, че няма достатъчно работа, не ги търсят, не се получава Тък му някой да ги вземе и защото казва, че друг там нещо е настъпил и пак не го взима този човек. И аз така преживявам с тях цялото това нещо и това неслучване на нещата. Аз в тази връзка винаги съм била благодарна и винаги съм гледала да е така някакси смирено, без много да се обяснявам, без много да точно да да говоря и така нататък. Просто, че ми се случват нещата и... И ти... съм работила за това, те да се случват, и смятам, че така човек трябва да е благодарен и просто да бачка, както се казва. И...
0: А, искаш е? да промениш нещо в пътя си, в развитието си като професионален актьор? Мислила ли си, си например, да пробваш усилията си да пробиеш някъде в Европа, да смениш обстановката, да потърсиш нови предизвикателства?
1: Да, честно казано, напоследък все повече мисля за това. Аз все пак смея да кажа, че Боравия е изключително добре с още четири езика извън българския. Така че много мои приятели, включително и родителите ми, ми казват, че това е загуба на някакъв ресурс и че няма смисъл да седя и да чакам някой да ми предложи пиеса, в която за малко да говоря на италянски примерно. И съм се засилила в тази посока, да, определено. Това, което за мен лично съм си пожелавала и което съм искала е просто да бъда по-смела, да се хвърля малко повече, защото аз винаги страшно много се съмнявам в себе си и не съм от актрисите, които Говорят постоянно, колко премиери имат, колко са страхотни, как задължително трябва да дойдете да гледате това и онова. Аз винаги съм малко по-сега да не занимавам хората, сега да. кой сега пък се интересува ли, знаеш, от мен.
0: също на истински талантливите те, а, те, се винаги сега... се съмняват себе си това. Винаги... е добре,
1: тогава дано, да е така, но просто винаги все едно ми е било неудобно от това. Нали, да казвам, айде, 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 и ако го правя, по-скоро винаги е така, като чели през някаква смешка. Ай, всичко ам... това е присъщо на
0: добрите хора. Ти... мен точно знам, това да, ме чого... представлява в теб, че м-м... ти успя да се запазиш истински чист, истински добър човек.
1: Ами, това е и заради Ето... всички... Много една ти е доста токсична за...
0: среда, в която има много суета, много много, его, много интриги. Много
1: ти благодаря за тези думи Надявам се да е така. Просто съм имала щастието да работя с хора, които истински ме вдъхновяват и които за мен са пример. Точно както Анастасия Лютова, която споменах, точно както Светлана Янчева, Иван Бърнев. Това са хора, на които аз се възхищавам не само като професионалисти, като актьори, като талант, ами като хора, като това как те се държат в тази, както ти казваш, токсична среда, нали, без да искам да обиждаме така, както се казва гилдията и колегите, но факт е, че има такова нещо, това как те се държат, как те понасят успехите си, защото е много важно как се държиш, когато ти се получават нещата. Нали, а когато... даваш си
0: сметка, че и, и ти си вдъхновение за много хора? случайно ами... започнах с това в началото.
1: Честно Благодарение казвам... на изявите
0: си на сцената на това, което си ти
1: не си давам, но ми казват хора, че има студенти или може би вече завършили, които да кажем много са ме харесали в това, това и това. Пишат ми от време на време разни по-деца, може би още, които учат и тръгват да кандидатстват. И... Аз затова съм почнала да го правя, в крайна сметка, защото ми се искал да заразявам хора с смисъл, нали? а не защото много искам да ми подари някой цветя след представление защото имало и такива изказвания на мои колеги. Съм чувала, аз обичам да ми пляскат, аз обичам това, ами при мен по-скоро не е било това причината. И това, че съм успяла да вдъхновя няколко човека, колкото и да са те, е страхотно. Това е смисъла за мен, наистина. В цялата тая работа, изобщо в изкуството, нали? и музиката, и театъра, и въобще живопис, каквото си поискаш. Но да се върна за секунда на това, за което ме попита за, за мечтата, точно някакси да съм. По-смела и по-уверена, защото, де да знам, това, както споменах, извлича най-много от нас, като хора, като опит и аз вярвам, че все пак вървя по този път и ето сега началото на сезона с този моноспектакъл, който отново признавам си, никога не бих посегнала към него, и под смъртна заплаха, дори е, е така, аз да го бях прочела, нямаше да тръгна, нито да го предлагам, нито да го правя, освен ако ой, за си не ми беш казала на готово, хайде, давай, правим го, просто кажи че ти харесва текста и това е да мечтата ми е тва е просто да се хвърля малко по смело и се радвам точно заради това, че приех да го направим. Защото си мисля, че иначе след време ако не го бях направила, по-скоро щях да съжалявам. Че не съм опитала някак си.
0: А как успяваш, нещо, което според мен е много ценно в хора като теб, като Дария Симеонова, като Елена Телбис, така, едни от най талантливите актьори от твоето поколение, как успяваш винаги да се променяш и да се адаптираш към всяко ново време, ето и сега след като стана майка и се върна отново на сцената, т.е. как се умяваш винаги да бъдеш съвременен актьор, да съхраниш себе си, таланта си и, и да поддържаш на винаги много високо ниво всичко, което правиш?
1: М-м-м-м, много благодаря пак за думите. <съща> не знам как успявам. Не знам дали успявам всъщност, но нямам представа честно казано относно нивото. Факта, че са ми предлагали доста пъти пиеси, които абсолютно не отговарят на мой вкус. Но... Съм си казвала, че може би е по-важно да, де да знам, да не взема едни хикс пари, и да съм вярна на това, което на мен ми харесва. Отколкото да, да съм малко по-добре в този момент, но да играя нещо, което аз вътрешно вярвам, че не е моето и, и няма смисъл, и да знам, може би това, че никога не съм правила нещата на всяка цена. Не ми е било това никога като мото, нещо, което да ме движи, тъй като оглеждайки се около себе си, забелязвам, че да, има хора, не само в нашата професия, които искат, харесват си нещо, поставят си някаква цел и те са готови на всяка цена да я изпълнят. Аз не вярвам в това нещо и мисля, че това е... Едно от нещата, които до голяма степен ме държало за земена, което ми е помагало, което ме е изграждало като човек и, надявам се, професионалист. Много пъти са ми се случвали, така да се каже, т.е. не са ми се случвали някакви неща, които първоначално съм тръгвала с настройката, че ще ми се случат, че съм искала да ми се случат. Но начина по който съм приемала, че еди кое си нещо няма да стане, страшно много ми е помогнало. Точно това е, че. Не, аз тук са на всяка цена, искам да участвам в това, искам да на този кастинг и задължително да го взема при мен. Никога не е имало такова нещо. И това смятам, че много ми е помогнало. Може би много ми е помогнало и в начина, по който са ме възприемали хората, които са искали да работят с мен. Имало е такъв един случай, примерно избраха ме за едно нещо. Не ми предложиха адекватно заплащане. Аз казах ами, тогава не съм съгласна. <съкък> Няма да го направя. Защото си казах, че ми е омръзнало, това беше преди много години, казах си, че ми е омръзнало актьорите да сме винаги поставени в такава ситуация, че айде тук сега ще ти дам малко известност, така и така, пък ти се съгласи едва ли не и на два лева. И аз си казах, аз няма само тези хора, съжалявам, няма да го направя, просто пред себе си така си го казах, че няма да си отстъпя от този принцип и казах, благодаря ви тогава, но не. Пост си викам, сигурно ще съжалявам, но няма значение. Винаги така съм се доверявала на изборите си. Ако трябва да съм откровена, не мога да кажа, че много-много съм съжалявала. И след това, всъщност един от хората, които присъстваше на цялото това нещо, ме покани за нещо съвсем трето и различно, което беше в пъти по-смислено и добро, според мен, от това, което ще да ми се случи, ако бях приела. Тът, така, не съм била, а тук сега си, трябва да го скрабча това, защото, нали, примерно ще стане известна или ще е много пари, или не знам там какво.
0: Същност ти си човек, Съдбата който... Съдбата си
1: знае работата.
0: И нашите слушатели, предполагам, сега се убедиха, че винаги така устояваш своя лична и гражданска позиция и то по всякакви важни въпроси. В този смисъл, включи ли се в този протест, който имаше наскоро хората свързани с културата срещу обидно ниското заплащане в бранша и ниския а, бюджет, който да. за поведен път е отделен за Министерството на културата.
1: Аз се включих само духовно, за съжаление, защото тогава точно бяхме пред премиера и не отидох на протеста, но Влада отиде на протеста, така че се надявам някакси да се счита по някакъв начин, всичко, че и е аз За поведен съм път, била.
0: културата е последна грижа на управляващите.
1: Как да го коментирам? Според мен вече на всички тази тема им е толкова досадна, че не знам. Да, обидно е. Със сигурност е обидно. Ето сега един мой много близък приятел и колега, който е част от Столичен театър. Играе в пъти повече от мен на месец. И това не е актьор, който е неразпознаваем. Не е актьор, който е неможест, който не го разпределят. Той буквално е на кръстопът. Всъщност какво да направи? Защото Играе страшно много, няма време да работи и друга работа, с която да си докарва допълнителен доход, но не му стигат финансите, просто не става, не може. И въпреки, че има роли го разпределят и му казват, ти си супер, ти си много добър актьор, ето са тая роля, ето ти сега тая, ето ти тук е една награда, обаче той не, не може да се оправи, той просто не може да се оправи, не става. Нали? и аз не знам какво повече вече ние трябва да кажем, защото нашите искания са да кажем, ето сега, примерно Христо Матъвчев, нали, сподели, че има някаква борба за 2000 лева да е минимално. Аз не смятам, че това е толкова много. Не смятам, че това е някакво кой знае какво искане, нали? Ние не сме изкочили с някакви кой знае какви цифри, а просто заплащането да е достойно, така че все пак ти да се чувстваш човек, така че когато попаднеш в една среда, в която не сте само актьори, защото на мен често ми се случва това, и почна да се обсъждат едни цифри за пътувания, за това, за нова, за, за, за почивки и за заплатите и бонусите, които са получили, аз на мен да не ми се налага да се въгъла и да се моля някой да не ме попита колко получавам. Не защото толкова ме срам да кажа, защото ми е неудобно, че моите приятели си мислят, че понеже аз съм имала Еди Коя си награда и съм участвала в Еди Кой си сериал, те мислят, че аз съм много по-напред от тях финансово. А всъщност аз трябва да ги сваля на земята и да му обясня, че това е пълен фарс и няма такова нещо. И че докато нашите политици не започнат да посещават културни мероприятия редовно и то защото имат потребност. Нещо, което не знам кога ще го стигнем, а не защото някой там ги е поканил, че тук само почна мандата и айде малко да го видят, че ходи на театър. Не, наистина да ходиш, наистина да се интересуваш, да се интересуваш от проблемите на театъра, на операта, на... Нещото в крайна сметка това е част от цялото. Да, аз не казвам да се загнездиш там и да ходиш всяка вечер на представление, но да покажеш, че теб те интересува, че това е част от цялото че ти си част от решението на това нещо, а не да ходиш само като тъкмо са те избрали и да помахаш от първи балкон и после да не стъпиш 4 години, нали? защото това вече си абсолютно лицемерие и така нататък. Видяхме го вече много дълго време. Благодаря за вниманието, но не.
0: А има ли разделение в самата гилдия според теб? Защо е толкова трудно да се объединят всички и да ами, застанат защото... за една обща кауза? В случая е това страх. ниско да? Страх
1: ги е хората. Просто ги е страх и аз ги разбирам. Аз даже не, възна, не ги обвинявам те, колеги. По никой начин. Защото ние тук сме една част, които сме в София. И слава богу, не само аз, много други мои колеги правим и други неща, освен театъра. Нали? Да кажем, снимаш, дублираш сериали, записваш реклами, като voice over снимаш реклами. В смисъл правиш неща, които пак са по линия на нашата професия, с които все пак си докарваш някакви допълнителни доходи и записваш книги, като глас имам предвид, четеш книги. Много мои колеги имат такива ангажименти и връзва двата края, става добре, става поносимо. Но много хора, които са извън София, които са поставени в няма такива условия, ако ти им кажеш така ли, протестирате ли, Айде тогава закриваме този театър, защото го има това, като опция. И в града Хикс, като затворят театъра, те хора какво правят? Не всеки от тях е готов да каже, ами аз в името на реформата и на тук, на протеста и на всичко съм готов да ме уволнят. Ми, разбирам ги, не са готови. И те имат семейства, може би не искат след това да са охрана просто някъде, искат да си правят това, което обичат страхуват се. И всъщност много от нашите управници разчитат на това. И, и то те, не е само за културата.
0: Страх, ами за...
1: да, това е което винаги подчинение. и тук в последните немалко години на управление на едни определени хора си се разчитал разчитало винаги на това. На това да ти всеят страх едно такова... Просто ти да не знаеш сега какво следва и да да се страхуваш, да направиш това и това, защото знаеш, че след това това може да се отрази не само на работата ти, тим и на много други неща, които те заобикалят и са ти важни и са пряко свързани. И съответно аз тези колеги, които са особено извън София, аз не мога да ги обвинявам. Аз ги разбирам. Не мога си представя какво има пък на тях.
0: Кажи ми, теб самата, какво те натъжава най-силно напоследък? Ами
1: това ме натъжава точно това, което си говорихме преди малко. Натъжаваме, че млади хора просто решават изведнъж, че ще изкарат един курс за програмист, защото един такъв курс, да кажем, някои от тия курсове примерно е 6 месеца и след това стартовата ти заплата е 3000 лева в едва ли не най-лошия случай, а ти ако отидеш в театър, ти е 1000 лева в стартова заплата в един много добър случай. Съответно, къде на мен да ми е мотивацията да се занимавам с това нещо? по-точно, че не ми е много ясно. И аз тези хора ги разбирам. Ето това ми е тъжно. Тъжно ми е, че да, в провинцията също имаме много талантливи колеги, но там в голяма степен театрите са условията в които те репетират. Аз наскоро споменах за Врачанския театър. Съжалявам, че пак го казвам него като пример. Просто там ми беше най-прясно. Въпреки, че съм ходила в доста театри в провинцията, Врачанският театър отидохме с Буклук на един фестивал на българската драма, ако не се лъжа. И това, което заварихме там, толкова много ме натъжи, че не мога да ви опиша. Първо, че беше някакъв невероятен студ. Ама невероятен студ! Второ, че театъра изглеждаше все едно... Годината е 1980 и не знам коя пета... Някой е репетирал и си е тръгнал, и изведнъж годината е 2023, и някой друг изведнъж влиза и заварва нещата, така, както са оставени от преди 30 и не знам колко години. Старо, 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 непипнато, и тия хора репетират там Чехов и така, ма какъв Чехов, какви 5 лева, то там е студено, небоядисано, неприветливо, тъмно просто стените, всичко. То е някакъв ужас. Как изобщо ходят тия хора на репетиции, създават изкуство, какви заплатия взимат, кой идва да ги гледа изобщо, принудени нон-стоп да са поразни турнета, за да си изкарат парите. Е Това е нещо, което определено много ме натъжава, защото това не са хора, които са по-малко талантливи от нас.
0: Тъй като трябва да приключваме, за да не завършваме така на ниска нота.
1: Айде, навесело. Знам, че...
0: Всички, които те познават, знаят, че ти си абсолютен оптимист. Продължава ли този твой оптимизъм да наделява все пак въпреки да, продължава,
1: всичко? продължава. Продължава, не ми е много лесно, но, но се опитвам. Все повече, все повече понякога за някои конкретни теми наделява точно тази ниска нота, но много е важно каква ни е настройката, затова въпреки всичко се стремя да, да ги мисля нещата, като че ще станат. Въпреки, че някой понякога казва няма как да стане това, не е възможно, тук е така, няма как да е иначе. Аз така, като водата и камък, аз си правя моето, пък то ще стане. И като знам, че има и още поне 10 човека като мен, знам, че няма да са съвсем на зле нещата.
0: Благодаря ти искрено за този разговор. Прекрасната актриса Весела Бабинова беше гост в днешното издание Без маски. Благодаря много.